0: ¿Ya empezamos? Pues entonces... Espérale, Pablo, dale para atrás.
1: Dentro de, de este podcast que estamos hablando, vamos a, es como un inception.
0: Está bien, túmbalo, dale otra vez de nuevo.
1: No, yo que me sale un bicho, cabrón, vamos a empezar y estamos hablando. Tío. No, pero
0: hay un intro, un intro. Pues
1: este es el cabrón intro. Ah, este es el intro. Este es el intro. Ah, bueno, pues dale. Abrimos ¡Ah!
0: A todos los que nos están escuchando Este es el verdadero intro Bueno Este es el Inception
1: Dentro de un podcast Vamos a hablar de El podcast
0: Del futuro,
1: del futuro. Nosotros estamos tres pasos adelante Y en esta noche en esta día-noche era cuando tú no estés escuchando, como le dijimos, usted si sí está corriendo, está chichando, está poniendo los cachos a su. Esposo. Lo que usted
0: está haciendo. No
1: importa lo que está haciendo, Por
0: ejemplo, yo escucho podcast cuando estoy foto finish, vistiéndome para ir para el trabajo, mientras me pongo el calzoncillo y las medias. Pero saco 30 segundos para escuchar la parte que me dio gracia del podcast Bienvenidos
1: Ah, bienvenidos
0: Desde el otro lado, la teoría de los brincacharcos La
1: teoría de los brincacharcos Esta noche vamos a comenzar a entrevistar a nuestro querido No Tino
0: Su host secundario, host primario es M13
1: Nuestro experto en... Viajes, turismo, turismo interno, turismo internacional.
0: Wow, me siento halagado. La realidad es que yo soy simplemente otro pendejo que se atreve a perderse. Yo no sé más nada.
1: Bueno, tú perdiste el miedo, perdiste el miedo y, y yo quiero hacerte varias preguntas sobre eso. Comenzando con la pregunta: ¿qué te hizo comenzar? ¿Cuál fue? Necesito que me, me, me busques...
0: Te dé luz, te dé luz.
1: Me dé luz sobre el primer viaje que tú hiciste que te, en, ade, te entró, te, eso te entró completamente. Como
0: le dicen lo, lo, los viajeros wannabis como yo. Ah, que te hizo donde, un viajero don <risa> <risa> Cuando te picó la pulga del viaje. Bueno, primero que nada, buenas tardes, buenos días, buenas noches, Desde donde nos estés escuchando. Estés en altura, al nivel del mar, por debajo del nivel del mar, donde usted esté, pero no deje de escucharnos.
1: No, pare, sigue, sigue, no, pare, sigue, sigue. Bueno,
0: el nomastino aquí su host. Eh, bueno, mi primer viaje, wow, tengo que darle para atrás, pero... Los otros días, fíjate, recientemente estaba hablando con mi padrastro, colchado, este y, y llegamos a la conclusión de que en mi casa mi mamá y mi padrastro eh, me inculcaron mucho, o fue un factor fuerte el que ellos me dieron la enseñanza de no enamorarse de las cosas materiales. ¿Por qué? Porque eso no es algo que tú te puedes llevar a la tumba. Sea la, 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 la creencia religiosa que tú tengas, tengas o no tengas, etc. Tú no te puedes llevar eso a la tumba. Por lo cual, las experiencias valen mucho más que las cosas materiales. Y el primer viaje que yo recuerdo, por lo menos, fue un viaje en lancha. Desde Puerto Rico hacia las Islas Vírgenes. Ahí por primera vez, yo tenía como unos 17, 18, no recuerdo exactamente. Por primera vez yo experimenté lo que es llegar a un destino y decir, wow, no puedo quedarme en un solo lugar porque el mundo es enorme y no tengo, suficientemente, no tengo suficiente tiempo, perdonen el disparate, ...para poder verlo completo... ...y eso fue... ...yo recuerdo el momento en que se me abrieron los ojos... ...y el cerebro... ...empezó una corriente extraña... ...que me enamoró... ...y eso fue en los baños... ...en Virgen Gorda... ...en las Islas Vírgenes... ...una de las playas... ...más cabronas que he visto en mi vida... ...y Puerto Rico tiene playas cabronas... ...a nivel mundial...
1: ...ese fue tu primer... ...tu primer viaje... O que me viaje... voló la mente,
0: que me voló la mente, porque ya había ido a Disney y sí, brutal, chévere, en Orlando.
1: Eh, vamos a ser claros, ese, ese es el viaje, el primer viaje que se supone que los padres puertorriqueños, los padres oh, americanizados. Americanizado, eh, que, Pero yo fui eh,
0: viejo, eh, yo fui viejo a los 18 y estuvo brutal, y estuvo que brutal, caes. como quiera, no me quejo, gracias. Pero ese fue el primer viaje que yo dije, wow. Claro, a, la,
1: ¿A quien tú le diste gracias?
0: No, gracias a mis padres, ¿sabes? A mis padres que me <risa> llevaron, porque la realidad es que uno habla oh, sí. y no todo el mundo puede ir a Disney, porque un viaje a Disney lo hagas low budget o no, con, con planificación buena económica o no, son por lo menos tres son personas, mil dólares a cinco mil dólares, y eso es un viaje corto, tres días, dos noches, ¿sabes?
1: Eso es
0: como un, un tarjetazo o guardaste, o tu familia, o guardo los chavos? No, a desde, ahí, desde ahí, okay, desde ahí comienza la curiosidad. La piquiña de, de qué hay más allá.
1: ¿Te acuerdas del próximo viaje que vino eso? No voy a preguntar. Sí, no, si después, te de eso,
0: después de eso estuve varios años sin viajar. ¿Por qué? Porque el nivel económico, lo que estaba generando, el ingreso económico que estaba teniendo no era muy alto. Estaba terminando de estudiar el bachillerato en mercadeo, administración de empresas. Y después que, ten, que estoy por terminar o termino, viajo entonces con mi pareja actual a Perú. Y ese viaje fue a través de una página de ofertas, que conseguimos una oferta buena. Y estuvo bueno, no voy a criticar las personas que les guste viajar con, con, con tours organizados, excursiones organizadas. No está mal, es una manera de viajar y es excelente Porque no tienes que hacer nada Tú solamente pagas, vas, te presentas Y ellos te guían hasta donde te que guiarte Ahí sí te puedo decir que ese fue el viaje que marcó mi vida yo dije, no, definitivamente desde este momento Yo tengo que cada vez que yo tenga la oportunidad Salir a explorar el mundo Porque el mundo es gigante ¿Qué hay,
1: qué?
0: Salir a espro explorar <risa> Salir a es explorar, descubre, explora el mundo, porque realmente por más que viajes, si eres un esclavo moderno como yo, no tienes chance de ver el mundo entero antes de morirte, puedes ver muchos lugares, pero el mundo es, in es inmenso realmente.
1: ¿O estabas estudiando o estabas trabajando en ese momento? Que tenía Mira, libre. tratando de ser,
0: tratando de ser exacto, eh, ya había entrado a, a, al trabajo donde conocí al host que está conmigo ahora mismo, Mandy.
1: Okay.
0: Este sí, ya había terminado de, de estudiar, perdónenme. Había terminado de estudiar. Y sí, lo que me voló la mente fue Machu Picchu. Sinceramente, cuando llegué al Machu Picchu. Wow. Es una de esas cosas que tú dices: wow. Y, y al lado de Amazon, wow, de, de wow. Machu
1: Picchu. ¿Este bicho está o, o está, está lejos de este bicho?
0: No, está lejos de este bicho.
1: Ok, pues nadie ha analizado o un guía turístico o una agencia de viajes, nadie ha trabajado traer los viajeros que sean básicamente esclavos de, sí, de, sí. De, 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 de,
0: sí, no, pero eso yo.
1: Mundo laboral. Que no tiene muchos días libres. No, porque... pero yo
0: entiendo que sí, que eso se evalúa. Porque si tú te fijas, los programas, la mayoría de los programas de viaje son 7 a 10 no, días, 9 a 8 noches. El,
1: el, que más el... o
0: menos eso sería sábado, domingo, lunes a viernes, sábado, domingo. Que sería un total de 5 días laborables libres, 6 días laborables libres aproximadamente. So, yo entiendo que sí, puede que no, a lo mejor estoy hablando mierda, como siempre.
1: Pero todo el tiempo, eh, todavía las agencias de viajes están pensando en el verano como su boom. O...
0: Sí, sí, porque recuerda que por lo menos en este lado del mundo, en América, como le quieren decir los americanos, los estadounidenses, eh, pues lo normal es 10, 15 días laborables libres con intermedios de sábado y domingo que se asume que estás libre o sea que una semana serían nueve días sería sábado y domingo, lunes a viernes sábado y domingo
1: ya eso sería todo lo único que yo quería decir <risa> ya se acabó la entrevista <risa> wow no, no 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 para nada para nada el ya hablamos de tu primer viaje ya hablamos de tu de, del viaje que, que hizo que tú By the way, by the way. A los ojos.
0: by the way, el que esté escuchando esto y esté pensándolo, que le falta un solo empuje para ir a Perú y ver en Machu Picchu, hágalo, no se va a arrepentir, Machu Picchu es una de las cosas que son de estas cosas, es una maravilla del mundo definitivamente, está incluida en las maravillas del mundo hechas por el hombre, y es de estas cosas que cuando tú las ves dices, wow. ...porque es la palabra que te va a salir... ...lo que te va a decir es como que... ...cómo... ...esto llegó hasta aquí... ...y cómo está tan... ...perfectamente ubicado... ...a tal nivel donde los españoles... ...pudieron conquistar... ...y destruir todo... ...pero nunca encontraron la tierra prometida... ...que es el Machu Picchu...
1: Yo te quiero contar una historia... ...mi, mi experiencia... Con Machu Picchu, no mi experiencia en Machu Picchu, porque yo no he ido a Machu Picchu. Yo solamente te quiero, antes de seguir preguntándote, pero algo bien bien cómico de, de Machu Picchu y yo, nuestra relación. El, uno de mis mejores amigos, o básicamente fue su novia, y la novia de él me, me nos contó que ellos fueron a Machu Picchu... En un viaje, fueron a Machu Picchu. Ella en ese momento vio unos movimientos raros de parte de, de su novio, mi actual, mi, uno de mis mejores amigos. Ella pensaba que él le iba a ofrecer matrimonio en Machu Picchu. Y esto fue contado por ella misma.
0: Ya, lo si fue la mía, está jodida.
1: No, 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 no. Te vas asustado eh, diablo, Me están quemando en cabrón
0: Y yo no lo sé, muñeta
1: No, 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 no. Eh, Uno de otros mis mejores amigos Él, no puedo decir nombre Pero sin embargo En todo momento, ella se arregló Se hizo las uñas Se depiló o sea que Se ella, hizo de todo
0: O sea que ya estaba bien segura
1: ella estaba casi el 99% segura wow. de que él se iba a arrodillar en una de las pirámides de Machu Picchu. Yo no sé si no, tiene pirámides,
0: no. yo no sé. No, son, son unas tierras cerradas, son unas estructuras, estructuras que montaron. Es como una ciudad perdida. Okay. Ahora, te voy a decir algo. Si tu mujer, esposa o novia del mejor amigo de M13... No le dejaste saber nada Te comiste la mierda Porque allá arriba en Cusco Y en Lima Que tienes que pasar por esas dos ciudades Antes de llegar a Machu Picchu Es una de las pocas ciudades Que quedan en el mundo Donde todavía venden una plata única O sea que él pudo haber comprado una sortijita allí Te comiste la mierda baby La próxima vez Tienes que decirlo
1: Entonces Él mmm... Básicamente no se arrodilló. Fue una decepción completamente para ella porque ella se hizo. Se hizo. No, el, no y, es, el, y es un buen lugar, lugar, es un
0: buen lugar, es un buen lugar. Es de estos lugares que. Sí. Si tú lo ves, tú dirías, wow, sí, esto es un lugar para comprometerte. Pero
1: ustedes preguntan, ¿en dónde encajo yo? ¿En dónde encaja M13? Pues yo encajo en esa conversación donde la novia de, mi, de uno de mis mejores amigos lo notifica, nos dice, nos cuenta. Mi esposa lo está escuchando desde lejos. Cuando se acaba la fiesta, ella me reclama a mí porque yo no le ofrecí matrimonio en Machu Picchu. Yo no, nosotros no hemos ido a Machu Picchu porque tú me estás trayendo eso. A hey,
0: mí. Ya los barajita. <risa> eh, momento tenso del juego Faltan 10 segundos muchachos Tiene la bola el de equipo de contrario La pintura
1: entra por el área de la pintura Y llegó Otro para José Juan Barea No, error tapón <risa> Yo Ofrecí matrimonio Arrodillado eh, Frente a la cama de mi esposo eh, con mis niños arrodillados a la misma vez que yo y fue algo bien bonito bien lindo pero no fue en Machu Picchu entonces mi amigo y yo somos unos perdedores porque él no ofreció matrimonio en Machu Picchu y yo tampoco yo pero tampoco
0: yo... <risa> y tú tampoco Yo tampoco, yo sí fui
1: <risa> Bueno, esa es mi historia
0: Bueno baby, si te escuchas hasta algún día Perdona
1: <risa> No fuiste tú quien me lo dijiste eh, No fue tu culpa No estoy hablando de ti Todavía, todavía no Martino Piensa que es él Todavía piensa que sí. No, no, pero no. no, lo quiero aclarar, quiero aclararlo aquí, que no fue él.
0: Bueno, continuamos, vamos <risa> al próximo tema, ok.
1: Ok, próxima pregunta.
0: ¿Qué más quieres saber acerca de mi historia, de, de, de lo que va, de mi corta vida?
1: Ok. Las la experiencia culinaria. La experiencia culinaria. Son varias preguntas que tengo. Sí,
0: sí, sí, dale. Tira pero la experiencia
1: elanteco. culinaria, la mejor experiencia culinaria... Abre paréntesis y
0: abre paréntesis, confirmamos, sí. Nomastino es un gordo. Cierra paréntesis continúa. ¿Por,
1: ¿por qué? Porque ahí
0: viene la pregunta, dale. ¿eh?
1: La mejor experiencia, pero eso no tiene que ver. La mejor experiencia culinaria... De, ¿Verdad? La para gente no, que no sabe de culinaria, pues la mejor experiencia que culinaria. No, coño.
0: Culinario es una palabra global. Todos los países hispanohablantes deben saber lo que es culinaria. Si no, pues comida. Ajá. Pues,
1: comida. La mejor experiencia de comida que tuviste en X país. ¿En cuál país tuviste la mejor experiencia, experiencia culinaria?
0: Wow, esa es una pregunta dura. Es una buena pregunta, es una buena pregunta. Pero es una pregunta dura porque cada país tiene sus cosas
1: Pero... bien
0: buenas, bien ricas, este, pues si nos vamos a, lo, a lo, algo bizarro.
1: No, espérate.
0: Espérate, espérate, espérate. Pero es tu preferencia. Sí, 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 por eso, por eso, es si nos vamos. Por eso, mi experiencia, no tengo nada en contra de los países que he visitado, México. México. Tiene mucho que ofrecer. Sinceramente tiene mucho que ofrecer, es un, es un destino culinario. Que, que te vuela la cabeza. Porque a pesar de que uno está acostumbrado. Que todo es hecho por una maquinaria. O sea de procesado. Alimentos procesados. Quesos. Aquello. lo otro, Ellos aún hoy día. 2019. Tienen muchos productos que son locales. O sea que si no llega el campesino. O la persona de la finca, y granja. Que se
1: levanta a las 3 de la mañana. A las 3 de la, para la
0: mañana prepararlo. para prepararlos, ya sean algunas sopas, caldos, etcétera, no están disponibles. Y de veras que cada región que tú vayas tiene algo totalmente diferente y te vuela la mente.
1: Que son personas trabajadoras que se levantan sí, sí,
0: temprano sí. en la mañana. Y te vuela la mente, la comida de verdad que te vuela la mente.
1: So, que tú sientes que la comida está hecha con el corazón. Sí, sí, te sí, te no, tomo.
0: definitivo, definitivo, definitivo. Ahí está la familia completa incluida. Uh -huh. El hijo lavó, la hija cortó, la esposa sazonó, el papá lo puso en el asado o en la parrilla o en el, el flotó. El sobrino se lo comió y el turista <ríe> lo pasaron por la piedra. A nivel bizarro, México está ahí también, pero Tailandia. Este dentro de su dieta no común de todas las personas que viven en el país, porque allá, han, como ellos son budistas, no sé qué tiene que ver directamente, pero entiendo que debido a esto, ellos son, hay mucha de pues, la población que es vegetariano, inclusive hasta vegano. ¿Qué, pero, qué
1: diferencia tiene eso, para la gente que no sabe, bueno, los veganos y veganos. veganos
0: no consumen ninguno, ningún, ningún tipo de producto que venga derivado de algún animal. Incluyendo quesos, que son como tres veces lejos del animal. Los vegetarianos, pues sí, pueden incluir en su dieta algunos lácteos o, o algún tipo de producto que quizás venga del animal. Entonces, Tailandia... Porque dentro de las comidas, eh, en su dieta, ¿verdad? Por lo menos lo que le ofrecen en la, en la calle. Ellos, yo probé, probé un ron que estaba añejado con una cabeza de una culebra. Mm. Probé... Esto es
1: en Tailandia.
0: En Tailandia. Probé saltamonte, que también lo probé en, en, en México, pero acá era más común. Probé gusanos. Y... Probé. ¿Qué más probé? Probé más insectos. Pro, Aunque en
1: Puerto Rico hay
0: muchos insectos. Sí, sí, también. Probé un pedazo de una cucaracha también. Ave María. Y. Y no estaba mal. De verdad que no estaba mal. Es algo que, que puedes pasar. Si te lo pongo en una ensaladita y no te digo que lo tiene te lo manda sin miedo.
1: Okay.
0: Y quiero que sepan que es alto en proteína. 0% de grasa. Ave
1: María. Bueno, próxima pregunta. Bien importante esta pregunta. Y a los turistas también que, que van a viajar alrededor del mundo, que están planeando un viaje. La experiencia. La mejor experiencia. No, no es la mejor experiencia. La vamos a con, vamos a. a la, la peor experiencia con la ley en algún viaje que tuviste alrededor, incluyendo los Estados Unidos con la ley o la peor experiencia con cualquier civil que hayas tenido y la mejor experiencia con alguna persona en particular o con la ley, con lo, la policía bueno,
0: y, irónicamente, la mejor experiencia entre la policía y los ciudadanos México, mi percepción fue la siguiente aunque no sea la realidad en todo el país un país seguro, un país donde todo el mundo, la sociedad, entiende los problemas que tienen y le dejan saber a los turistas o extranjeros qué eh, no deben de hacer o qué, dónde no deben entrar, etcétera. La policía. No, lo, lo, a las lo personas. Mismo. para lo Las mismo. personas para poder evitar lo las lo situaciones, caso. exacto. Y le dejan saber a los turistas, ¿sabes? Ellos se preocupan porque ellos saben que el turismo influencia mucho, en, ¿sabes? Tienen una gran partida en la parte económica del país y los ayudan. este Pero en Tailandia fue la peor, donde nos paró un policía porque estaba, yo fu estaba fumando, estábamos caminando por la ciudad, por Bangkok. Irónicamente, donde me sucede esta pendeja. Es en la parte donde está la gran mayoría de los lugares donde promueven todos los pecados del mundo. Yo me fumo un cigarrillo o cigarro, depende de qué parte del mundo sea, termino, lo apago.
1: Un tiparillo.
0: Como sé que estoy en, en, en la calle y no conozco las leyes co eh, al 100%, porque por más que usted lea y se prepare, usted nunca va a saber 100% las leyes de un país. Porque existen las leyes muertas, las leyes que se usan, etcétera, etcétera. Apago el cigarrillo, lo pongo dentro de una botella de agua. Consigo un lugar donde hay basura en general. Deposito mi botella de agua vacía con el cigarrillo adentro apagado. Y cinco minutos después me para la policía. Diciéndome la excusa del poco inglés que hablaban, porque ni siquiera hablaban inglés, o español, o algún otro idioma, yo les pregunté, no hablaban más nada, que no fuera tailandés. ¿Qué? Que tenía que pagar una multa de 50 dólares porque no... Deposité basura en un lugar donde no se podía depositar basura, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, ya había leído acerca de esto, en inglés se le dice scams. Si lo quieres traducir literal sería que te están timando, te sí. están engañando, etcétera. Y eh, le digo al policía obviamente pues yo sabía ya que esto era trabajado de esa forma así que pues yo le dije que no tenía dinero y que no tenía dinero para pagar la multa que si él quería que me llevara al consulado y yo en el consulado con mucho gusto pagaba con la tarjeta de débito o crédito como se pudiera pero no tenía dinero en efectivo. Ahí es donde me percato que es un, un, me están timando porque de 50 dólares enseguida cuando le dije que fuéramos al consulado de Estados Unidos me dice no no pues dame 45 yo sigo diciéndole que no los tengo. Ah, pues dame 40. Sigo diciéndole que no los tengo. Y así siguió el policía hasta que bajó a 5 dólares. Y entonces ya cuando eran 5 dólares el policía no quiso como que seguir bajando. Así que nada, 5 dólares pues. No quiero sonar estúpido ante las otras personas alrededor del mundo. De mi propio país, Puerto Rico o Estados Unidos. Donde consideren que 5 dólares es mucho. Pero eh, en ese momento, por, por el cambio de moneda, para mí 5 dólares realmente no era mucho para poder salirme de la situación incómoda en la que estaba. Porque aunque te estén timando, sigue siendo la ley de un país, ¿entiendes? ¿sabes? Es un oficial, es un policía. Nada, le he ido a 5 dólares en la moneda de ellos y entonces pues nada, continuamos. Yo sé que me están timando porque él me hizo poner el dinero en un libro y firmar. Él cerró el libro... Yo doy la espalda y vuelvo a miro de reojo. O sea, media vuelta hacia atrás. Y veo que la policía abre el libro y se lleva el dinero. Nada. O sea, eso es parte de eh, verdad, muchos países en el mundo. Lamentablemente la seguridad pues, es bien corrupta. Y pues, ese destino es, no es la excepción hacia la misma. Ahora, realmente eso fue, pues... Nada, me, me dejé realmente me dejé timar. Si hubiera ido al consulado, posiblemente hubiera terminado no pagando nada. Pero como realmente no consideraba el que perder el mediodía en ir allá, etcétera, hacer cualquier gestión, valía más de 5 dólares, ¿entiendes?
1: Hablando de, de los timadores.
0: Y para la gente que dice, ah, pero ¿quién te mandó a a Tailandia? mere cabrón. O oh, cabrón, Lo Los que le llaman los camps... Eso existe en todas partes del mundo porque en Estados Unidos donde son primer mundista y no tercer mundista como ellos dicen, si usted va a New York City y hay un juego, un evento en el Madison Square Garden y usted pasa por allí le van a ofrecer taquillas... A 20 dólares, 50 dólares, hasta miles de dólares. Y si usted le paga a ese tipo que está ahí, quiero que sepa que ese tipo le va a entregar a usted una taquilla que cuando usted llega a la entrada del Madison Square Garden o al estadio de los Yankee Stadium, no le va a servir.
1: Partiendo de eso y hablando de eso mismo, en ¿viste mucho, has visto, has visto en tus viajes? Uh, alrededor del mundo Muchos scans Muchos mucho estimadores
0: Si sí, lamentablemente eso es algo que existe En todas partes del mundo Incluyendo Estados Unidos Lo que sucede es que en Estados Unidos Muchas de las cosas Se puede hacer a través de la web Y Europa En Europa también En Europa usted puede hacer muchas cosas a través del internet pero eso no significa que usted no lo está timando porque aunque usted lo haga por internet, ellos le están cobrando 70, 80, 90, 100, hasta 100 dólares, he visto excursiones, y cuando usted llega al local, al lugar, esa excursión realmente costaba 20 dólares, o es lo mismo, sería lo mismo, pero legal, pero te siguen timando como quiera
1: ¿Te, ¿Te pasó algo así?
0: Seguro, sí, sí. En, en, en Estados Unidos sí. Me no, ha pasado varias veces. Y en, en diferentes partes del mundo. En Europa recientemente fui a Italia. Este año como en febrero marzo. Y sí me pasó. Pagamos unas taquillas online que costaban. No me recuerdo ahora exactamente cuánto. 30, 40 euros. Y cuando llegabas allá eran solamente 10, 12 euros. Que...
1: Oh, por eso quería hablar de los. de los riesgos que tú puedes tener viajando sí. tratando de ser realista para la misma gente y que la gente que tenga miedo enfrenten sus miedos lo que puede suceder
0: realmente y que estén
1: alerta también que, 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 tampoco le pier... que también le pierdan el miedo
0: Oye, es como todo, ¿sabe? Usted en su propio país lo puede intimar, lo puede engañar, eso es algo que no hay forma de evitarlo, ¿sabe? Usted en su propio país, si quiere llegar, si tiene un país, por ejemplo, con costa y quiere llegar a la playa, es posible que la mayoría de los países tienen las costas vendidas a los hoteles, etcétera y le digan que usted no puede entrar de ninguna forma y cuando usted llega allá, si ¿sí realmente usted podía entrar sin ningún costo, pero obviamente te lo vendieron en la ciudad principal por 20, 30 dólares... ...diciendo que te incluía la entrada privada, cuando realmente no es cierto. Era gratis. Era gratis. O oh, quizás pagando eh, uno o dos dólares, es un parque o ¿no? algo así. Exacto. O la toalla o algo.
1: ¿En dónde, en dónde podemos conseguir la, la, las experiencias que tú has tenido... La, las imágenes que tú has tenido
0: Bueno, eh, por lo menos fotos, videos Y la Instagram y Facebook El Nomastino N-O-M-A-D-T-I-N-O Nomastino Instagram y Facebook Twitter, estaremos creándolo pronto Y el podcast ya estaría comenzando A mediados de este mes Ya estamos a agosto 11 Yo creo que ya para el 15 y 16 de este mes sale el podcast
1: ¿De dónde sale Nomastino?
0: Domastino es surge de un pensamiento en mi búsqueda constante de mis viajes sobre información y data de destinos alrededor del mundo, los cuales no existen muchas páginas web oficiales para el hispanohablante, donde normalmente pues diría yo que un 90% de los hispanohablantes se concentran en Latinoamérica. Es una combinación de la palabra nómada con latino.
1: Nómatino. Oh, oh, ahora fue que entendí Nomartino. Nómada latino. Nómada latino. ¿Entendiste? <risa> Tú que estás escuchando. Nómartino significa básicamente no. una abreviación de nómada y latino. latino. Correcto. Un nómada que explora todas las partes del mundo, amando su propia tierra, pero explorando, sabiendo que es una persona internacional, que el mundo es enorme, y la vida entera no te da para visitar el mundo entero.
0: Es muy corta, realmente no hay forma de poder pisar todas las partes del mundo.
1: Son pocas la, 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 las tierras que yo quisiera visitar. Yo soy fanático de... de, de de la comida, quizás España, Madrid, la plaza de, de Madrid, de la plaza...
0: Pero la plaza de Madrid lo que hay creo que son lo, la comida ahí ¿eh? que están los toros.
1: Pues me, me cae en mi madre. <risa> yo lo que quiero... La, <risa> el, perdona, el, perdona, el, ma perdona madre. Perdona mamá. El, yo lo que quiero es comer la aceituna, si es muy caro yo lo me pido. No, no creo, aceituna. las aceitunas. Dame tres aceitunas y ya no quiero más nada.
0: <risa> Bueno, en Europa por lo menos se utiliza, en España he escuchado que se utiliza mucho lo de la parte de las tapas. Cuando tú compras un trago, una cerveza un six pack para llevar, o ya sea para ahí, te dan un plato con tapa. En Italia lo experimenté y fue muy bueno, el aperitivo se llama. De 4 a 7 de la tarde todos los restaurantes todos cierran, la mayoría, excepto los turísticos. Pero los locales cierran para prepararse para la cena. Y durante ese tiempo hacen un menú especial que dicen el aperitivo con la compra de una cerveza o un trago o un vino. ¿En Italia? En Italia. Y, ¿Y en la mayoría de Europa, en la mayoría de Europa.
1: aperitivo en Italia?
0: Yo entiendo que se decía aperitivo porque decía aperitivo literalmente. Okay. Y tú llegabas, pagabas un trago, un vino o una cerveza y ahí automáticamente te incluía un menú. Un menú obviamente no tan variado como de comer. Pero sí te incluye una picadera, aquello, patatas fritas, eh, unos mariscos salteados, ensaladas, etcétera, etcétera. Oye, el hombre no me cree, el hombre no me cree, el hombre tuvo que buscarlo. Estaba buscando, estaba buscando.
1: Porque sí estaba, estaba buscando, porque estaba casi seguro que tenía un nombre. Tenía un nombre
0: en... Puede ser que me esté equivocando, quizás. No, no, él, no es pero... que te estás equivocando para nada.
1: Pero tenía un nombre. Mm.
0: Eso sí, en Italia la comida estaba buena con cojones, lo que este tipo busca eso. Estaba bien bueno, de verdad. Las pastas riquísimas, las pizzas ricas, pero sobre todo los panes. Lo que son los famosos croissants. Los croissants rellenos de, de nata en la mañana con un expreso doble. Riquísimo. No vas a querer irte de allí.
1: Había otra, ¿no? Antipasto.
0: No, pero antipasto es que no tiene nada vegetal. Pero antipasto es español, jíbaro. ¿Por qué, ¿Pero <risa> ¿Por qué tú dices jíbaro?
1: Porque a la gente no sepa lo que es un jíbaro. Antipasto, pero... Es, es, ok, pero... ¿Tú eres el experto aquí ¿o no? Yo no, yo no, sé, no?
0: Antipasto, de... es que no, no incluye nada de hierbas. Eso normalmente se le dice acá... Creo que hay un dip. Un dip sería un... ¿Cómo se dice dip en español? No sé. ¿Un dip? <risa> un dip, <deep>, un dip. <risa> no, en español no sé. Bueno, un, algo de un aperitivo. Y un dip sería un día un un entremes un, un entremes <risa> el wiki está haciendo efecto esto, mi gente.
1: mira yo voy a cortar esto aquí <risa> <risa> si no me escucha más nada que lo Jajaja. <risa> No, no, no. Este,
0: nada, el Antipasto sería un, un entremez que no incluye ni nada de grama, nada verde, ni espinaca, ni lechuga, ni nada, etcétera
1: Bueno, tengo una de las de la oyentes que nos está escuchando live. No, 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 no. Oh,
0: tenemos, tenemos público en vivo y no, todo. todo vivo, uh.
1: vivo
0: <risas> no sabía que teníamos aquí personas en vivo en el estudio. O sea que eh, tenemos radio oyente, podcast sí. oyente. Posiblemente ya lo que está es esperando que terminemos esta mierda, pinos para el carajo. Porque van a ser las 3 de la mañana.
1: Nos dice aquí la definición antipasto, bebida o pequeña cantidad de alimento que se toma antes de una comida, principal para estimular el apetito.
0: Volvemos al término, aperitivo.
1: Es correcto, anticipo o pequeña muestra de algo que sirve para dar una idea de lo que puede ocurrir. Es un aperitivo, eso no. Eh, aquí no dice nada que no tiene pasto. Que no tiene. Sí,
0: pues estoy sí. hablando mierda no, le mentí
1: No, pero puede estar cerca, puede estar cerca. Porque está, está, está radio oyente o, o podcast-diente es eh, muy inteligente. Y nos envió esta notificación. Le damos gracias.
0: Gracias, a, gracias a, que a quien gracias. nos está escuchando. Si llegaste hasta este minuto, el hashtag sería. Antipasto
1: Antipasto
0: Hashtag antipasto
1: O a hashtag prende el pasto
0: uh, no, pero no, no Estamos legal, estamos legal Yo no puedo hacer esas cosas hoy día
1: Ay, María Sí Pero le damos gracias Y podemos, podemos pedirle a nuestro oyente que nos, que nos diga un adiós Antes de irnos de este Este podcast Que venga y nos <risa> nos diga un adiós, que pueda cantarnos la, la borinqueña como, como Giovanni Vázquez. si se sabe la, la, la borinqueña.
0: Bueno, con otra pregunta antes de que acabemos también mierda, ya, ya se nos fueron 41 minutos.
1: A nadie le importa,
0: no para el tiempo. No, me importa sea. un carajo, pero yeah. para que sepa. No, pero
1: a mí, yo quiero decir, antes de irnos a esto, me motivó. ¡Mira, tenemos a la radio oyente aquí, señoras y señores!
0: Esto es en vivo. Quiero que sepan que esto no va a estar muy editado, que digamos. Así que tenemos aquí una invitada especial.
1: <risa> ¿Qué quiere decir? ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Petra
0: tenemos aquí a Juana Petra, Juana Petra compañera que... aquí de M13, Mandy. Usted. Es mi nombre,
1: cabrón este. Mandy. Mandy, Mandy Bulín. Mandy
0: Para todas las radio oyentes o podcast oyentes que le gustaba la voz, tan jodida. <risa> Está cogido, oye. <¿sí? risa>
1: Ah, puedes hacer eso y si ¿Qué no de, quieres decir de, aquí? Quiero...
0: ¿Estamos hablando ah, mierda? No, no, no. ¿Estamos hablando sí. mierda? Sí. Espera, vamos a acabar esto. ¿Quieres decir unas palabras Una tú, palabra que el público en general?
1: Serqueña.
0: ¿Tienes algo que aportar aquí al podcast? Algo sobre la experiencia que
1: has oído. Nuestra primera vida. Ya viven. que
0: nos escuchaste, Sato, tú teniendo nuestra primera sí. vida. ¿Estamos hablando mierda o estás, ¿Estás razonable? Ok,
1: ¿estás <ríe> motivada para viajar? Claro,
0: lo único que me imagino que no le gustó la parte de las cucarachas.
1: Solo algo <ríe> impropio que, que no te gustó escuchar. Algo malo, algo. No no no. Hable no, 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 mal de ti. Tanto, 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 está bajo un trato, está bien. Qué falta de respeto, señoras y señores.
0: Bueno, ya estamos cayendo en la bladera de mierda así que vamos a cerrar este capítulo de aquí. Esto fue la entrevista hacia mi persona, Yo quiero decir el Nomastino.
1: Que estoy motivado, estoy motivado para viajar.
0: Bueno, cualquier duda, pregunta, Instagram Nomastino.
1: Y Mandibulín, m a n d i. Espérenlo pronto. Pulín p u l i d punto n.
0: Florida Puerto Rico Connections.
1: Uh, buenas noches.